0: Ja, auch oh, schön. Ey. Ja, hallo und willkommen zurück äh, zu unserer Wesertour. Wir sind jetzt in Bad Karlshafen angekommen und die Stadt ist so ein bisschen ver, äh, ja. verbunden inhaltlich mit Hannover verschwunden. Hallo Cornelis, hallo Sven, immer noch bei mir. Wie ihr hört, befinden wir uns nun an der zweiten Station unserer großen Wesertour. Bad Karlshafen. Der kleine, von einer Schleuse abgetrennte Schutzhafen der Stadt liegt an der Kilometermarke 44 der Weser, von der Mündung aus gesehen. Wir stehen vor dem Modell der Stadt, das ist ganz schön. Ja, wir sind im Rathaus. Idealmodell Rathaus, genau. Und hier gibt es so ein, ich glaube, aus Papier teilweise gebaut. Die Häuser, ja. da drüben sieht man es auch, da ist irgendwie ein Feuchtigkeit eingedrungen. Da sind die Häuser so ein bisschen auseinandergeplunscht. Naja, gut. Es ja. ist halt eine Planstadt und äh, ich, ich kenne wenige so stark geplante Städte, also zumindest ist nicht alles gebaut worden, aber wo man so einen schönen, klaren Plan, also auch für die Größe vor allem hier wohnen, nämlich nur 3000 Menschen und trotzdem ist es ein sehr epolenter Plan wie mhm. diese Stadt vor nicht so allzu langer Zeit, ich glaube im 18. Jahrhundert, geplant wurde. Ja, und geplant worden ist sie ja, weil... Ähm der Namensgebende, also später, nachdem er benannt ist, der Landgraf äh, Karl, hieß er, glaube ich. Ähm, wollte halt halt die, äh, die Zölle von Hannover-Schmünden, deswegen sagte ich eben, die Städte sind ein wenig verbunden, umgehen. Und hat dafür halt so eine Stadt gegründet, äh, die halt, der wollte die Zölle von, äh, von Hannover-Schmünden umgehen und wollte halt einen anderen Seeweg oder Flussweg nach Kassel halt machen. Ja. Das ist die Geschichte dieser Stadt, warum sie letztendlich entstanden ist. Das hat dann alles nicht so ganz funktioniert, weil der Hafen war zwischendurch auch mal tatsächlich von der Weser abgeschnitten. Aber hier sieht man auf jeden Fall, das ist mir jetzt eben erst aufgefallen, dass man da hinten bei diesem Modell einen Teil der Weser sieht. Und dass dieser. Ja, wie, wie, wie beschreiben wir das jetzt kurz, dass ihr euch das von oben vorstellen könnt? Also, der Mittelpunkt ist so eine Spiegelfläche, also ein, ein Wasser, eine Wasserfläche, die so den zentralen Punkt dieser Planstadt, nennen wir es jetzt mal so einnimmt. und davon abgehend sind ähm, zwei große Gebäude. Das eine ist das Rathaus und das andere, ist was auch immer das werden sollte, die sind auf jeden Fall gleich und die sind äh, um einen riesengroßen Innenhof rumgebaut. Das heißt, die haben wie so Mauernartig sind die Häuser dann an den Rändern der beiden größeren Häuser angeordnet und formen halt ein großes Viereck auf beiden Seiten. Und in der Mitte zwischen diesen beiden sich so zuguckenden großen Häusern ist halt diese Spiegelfläche, die ich gerade erwähnt habe. Und da gibt es zwei Schleusen oder solche Schleusen. Das ist das, das eigentlich, ja, also Ist das, das nicht ist das das genug, weil es genau. das hier auf dem Modell habe ich mir jetzt irgendwie eingebildet, dass es, ich dachte, das wäre jetzt nur so ein Vergnügungsteil, wo dann nee, der Landgraf nee, so also, schön hätte langschippen können. Das, ist das, das und die Schleuse ist halt davon da, dass man dann mit dem unterschiedlichen Wasserstand okay von der Weser aus äh, den Hafen dann was ja. betreten äh, befahren kann, Weil das ist, glaube ich, äh, die, die, die Schleuse, die ist erst später dann halt hinzugekommen, nachdem man halt wieder den Anschluss an die Weser gefunden hatte, weil das ja. hat halt jahrelang irgendwie nicht so gut funktioniert. Und das jetzt glaub, so sorgt die gedacht. Schleuse halt dafür, dass der ja. Wasserstand im Hafen unabhängig von dem der Weser ist, weil die Weser, glaube ich, auch stark schwankt. Ne? Das ist ja, das, das Problem ist schon, dabei. Ja, genau. In der In der genau. ja. Und ähm, wenn man sich dann den nördlichen Teil äh, vorstellt, oberhalb von diesem Hafenbecken, geht dann ein U. Also da, sind, da ist eine Straße, auf der beidseitig dann die Häuser so U-förmig stehen. Und das ist so der, der auffälligste Teil des Ganzen eigentlich. Genau. Ich meine, Das hat so ein bisschen was Schlossartiges auch. Ne? Auch diese okay. beiden, Ka ich nenne es jetzt mal Kapellen hier, so, die sehen so ein bisschen so aus, die dieses U links und rechts da säumen, die dann nochmal ähm, in den Seitenstraßen quasi stehen. Die erinnern mich so ein bisschen jetzt an diese typischen Barockschlösser, so Benrad und sowas, also düsseldorf genau. Benrad. Barock ist richtig äh, gefunden. Es ist eine Barockstadt ja. und es ist Barock als Stil. Wir hatten ja vorhin, oder vor zwei Wochen der Folge, ganz viel Fachwerk. Hier gibt es effektiv kein Fachwerk, ähm, weil es eben keine mittelalterliche Stadt ist, sondern eine Planstadt aus der Barockzeit. Und dieses Idealmodell zeigt halt, wie es hätte sein sollen. Und gebaut davon, das sehen wir gleich draußen und gucken uns genauer an, ist eben nicht so richtig alles. Aber trotzdem ist es ganz interessant geworden. Ne? Also das fand ich beim ersten Besuchen und das Massenabgeräusch. Jetzt können wir die Klappen aufmachen. Das hört uns auch besser. 2016 habe ich übrigens gerade rausgefunden, ist nicht vor zwei Jahren gewesen. Wenn man älter wird, dann fühlen sich vier Jahre an wie zwei oder andersrum. <lacht> Zumindest da war ich sehr erstaunt, dass es diese Stadt gibt. Nicht groß, ne? 3000 Einwohner und trotzdem so äh, als Ensemble geplant. Relativ, also es wirkt so, als wäre das eine relativ große Stadt, wo drumherum, wie man das so kennt, nochmal mal so viel Stadt ist. Ne? Also wo das Zentrum in dem Barockstil mal irgendwann gebaut wurde, weil irgendjemand viel Geld hatte und drumherum einfach, sagen wir mal, mindestens 50.000 Leute wohnen. Aber hier wohnen nur 3.000 und das ist ein bisschen abgefahren, finde ich, auf eine Art. Ja, wenn man jetzt hier so rauskommt, denkt man erst, okay, ja, sieht ja auch so aus, wie es gedacht war. Je nachdem, wenn man guckt. Zumindest so ein bisschen, wenn man sich nicht in die Richtung, wo das U zu erwarten ist, irgendwie dreht. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob es sich nicht in diesen Häusern sich da verbirgt. Aber zumindest auf der anderen Seite das Gegenstück zum Rathaus, das ist vorhanden. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der Rest aussah auf dem, äh, auf dem Plan. Genau, also das Haftbecken ist vorhanden. Ja, also das so genau, ja. das Hafenbecken ist auf jeden Fall da. Motorrad ist auf jeden Fall da. kurz in den Hafen gesprungen und auf den Steg und auf ein Schwimmpunkt. Das Thema Wasser zieht sich auf jeden Fall durch diese Folge und durch diese Tour durch. Von das hier aus kann man es aber auch, ja, genau, freut die mich auch sehr. sich mit Flüssen beschäftigt. Und von hier aus kann man es ich ganz gut sehen. Also das Hafenbecken wurde gebaut, die Ubrandung wurde gebaut, das Rathaus ist glaube ich ungefähr so gebaut, wie das Modell zu sehen war, also opulent mit einem Arkadengang davor. Das Haus gegenüber ist sehr viel schlichter geworden. Es folgt halt noch so dem Plan mehr oder weniger. Breite könnte hinkommen, Höhe auch, aber ist dann schon nicht mehr so viel Geld da gewesen. Mir ne? kommt aber auch die Anzahl der Häuser, die im Modell links und rechts von diesen, nennen wir sie mal, äh, also wenn das jetzt eine Webseite wäre, dann wären das die Hero Houses. weißt du, das sind Die Torhäuser die, vielleicht? Die ja, also oder sowas. die großen Häuser. Das ist ein Die schönen und großen. <lacht> ähm, also da kam mir das im Modell aber so von der Menge der Häuser doch mehr vor, weil das kann jetzt auch trüben, weil jetzt steht man halt drin und dann sieht das immer alles ein bisschen anders aus. Also ich habe es mal aufgemacht, links und rechts, drei kleine Häuser daneben, das kommt hin. Okay, dann ne? lustig, wie das so ja. von der Wahrnehmung von oben sich völlig anders abzeichnet. Noch die Eckhäuser sind wieder etwas opulenter, zumindest in diese Richtung, Richtung äh, Hafeninnenseite. Ja. Das ist auch gemacht, vorne ist es anders geplant, es kommt schon ganz gut hin. Und die riesengroßen Euromünzen, die haben es auch nicht umgesetzt. Nee, die, die im Modell das drin liegen. Also, das die und das, überall das das Münzgeld in dem... Modell rum. Das ist wieder so dieser Drang von Menschen. Ja. ich muss mir was wünschen. Warum ist der Öffnung? Ich kann noch was reinwerfen. Ja, Patsch. Leider ein Ausdruck davon, dass Menschen reisen und ihren Probleme nur entfliehen. Und in dem Moment möchten sie gerne sich wünschen, dass sie zurückkehren, die Probleme weg sind. Und das kostet sie dann 20 Cent. Es ist auch eine sehr wörtliche Umsetzung des äh, Spruches Meine Probleme mit Geld bewerfen. <lacht> ja. Wo es halt etwas äh, ruckelig und gruselig wird, dass wenn man rechts von uns, also seite des Hafens, schaut, was hinter da hinkommen soll. Aber ich, steht, ich, ich muss ich kurz, kurz, Entschuldigung. was ich Ach. eben gesagt habe, dieses, äh, weswegen ich gar nicht von Modell her auf die Idee gekommen bin, dass das ein echter Hafen sein sollte, also für Handelsschiffe, weil es war ja wirklich als Umschlagplatz gedacht, die Stadt. Weil ich eben schon, ich hatte, bevor wir das Modell ja gesehen haben, sind wir ja hier schon einmal ums Hafenbecken rumgelaufen. Äh, und da hatte ich halt schon die Schleuse gesehen und deswegen hatte mein Kopf direkt abgespeichert. Nee, das ist nur für Vergnügungsschiffe. Aber es ist natürlich, was heute es ist und was es mal werden sollte, sind natürlich zwei ja. völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Die Idee ist ja eigentlich gar nicht schlecht, sowas zu haben, was direkt quasi im Innenraum der Stadt, also quasi der Marktplatz ja. dieser Stadt, ist Stimmt. das Hafenbecken. Das wollte ich hier noch sagen. Eigentlich ist die Form Marktplatz, nur ja. mit Wasser. Wo dann direkt ja. die Handelsschiffe anlegen konnten. Und dann hier eben äh, gehandelt werden konnte, um, umgeschlagen werden konnte, ja. gelöscht werden konnte. Also die Idee ist schon mal gar nicht schlecht. Genau. Was halt fehlt rechts von uns, ist tatsächlich das äh, halbkreisförmige eine halbkreisförmige Straße mit weiteren kleinen Häusern. Ich bin ein bisschen verwundert, dass es da einen Berg hochgeht, weil im Modell war es flach. Naja. Vielleicht können wir mal ganz kurz einmal rumgehen, weil die die, ähm, die U-förmige Straße scheint teilweise zu existieren, aber auch nur teilweise. Ne? Und Auch die Seitenstraßen, also die Hauptstraße vorn, die parallel zur Weser läuft, ist ja auch mit entsprechend diesen Häusern weitestgehend gebaut worden. Die ist aber gar nicht drin im Modell. Also sie haben da mehr gebaut. Das ist ganz interessant. Die äh, Hauptstraße vorn zur Weser, die da gebaut ist, die existiert im Modell gar nicht. Da hört es einfach auf auf der grünen Wiese. Ne? Also Richtung Weser mhm. ist dann sogar noch ein bisschen mehr gebaut worden als ursprünglich geplant. Nur Richtung Hang. Das ist dann mit dem ja, Weiterbauen. Das ist wahrscheinlich vom, vom von genauen Timeline her auch jetzt für uns gar nicht so nachzuvollziehen, nee. welches Haus dann wann wo kam. Ähm, vor allem, wie die jeweiligen Häuser hier neu gebaut wurden. Also zum Beispiel ja. dieses, vom, vom Stil her, finde ich, sieht man schon, dass man an diesem äh, Alt-Karlshafen-Restaurant und Steakhouse das ist vom Stil her doch deutlich anders als das äh, Landgraf-Karlhaus, was daneben steht. Ja. Also ich schätze mal, die sind dann auch in unterschiedlichen Epochen dann nachgebaut worden. Und man hat sich aber dann zumindest, weil sich das hier so anbot, grob ja. an diesem barocken Stil irgendwie orientiert. Und äh, wenn ihr jetzt diesen barocken Stil nicht so vor Augen habt, das sind halt sehr... Ja, flächige Fronten, also ohne Mauerwerk. Das wird halt verputzt. Und ähm, spezifisch dieser Barockstil ist halt vor allem durch so ja konkarve Türmchen, die noch oben drauf sind. Also wenn ihr zum Beispiel äh, euch mal so ein typisches Barockschlösschen anguckt, ja. die sind oft ja. so pink gestrichen, also in, sehr, in, in diesen typischen Pastellfarben der Barockära Dann stellt euch gepuderte Perücken vor, dann habt ihr das jetzt hier vor Augen. Nur dass alles weiß ist oder grau. Also hier ist ja genau. pinkes Ja, wobei da hinten habe ich auch schon ein pinkes Häuschen was? gesehen. Also oh. als wir reingefahren sind in die Stadt oder reingegangen sind vom Parkplatz aus, ähm, war da auch schon ein bisschen was Pinkes. Übrigens, die Stadt hieß früher Sieburg. Das Ach. steht hier ab und zu auch mal an den Häusern. Ja, jetzt habe ich es, ja. Und ist gegründet worden als Exilantenstadt für Hugenotten. Eben Glaubensflüchtlinge aus Frankreich. Ah. Exilfranzosen. Und das ist auch auf eine sehr, ich weiß nicht kann ich beschreiben? es ist irgendwie touristisch. Auf so eine, es ist mega touristisch hier gerade. Also ja, ja. Man Hat das Gefühl hier an jeder, jeder See, jedem Meter stolpert man über irgendjemanden. Aber es ist halt irgendwie touristisch, wo man es gar nicht so erwarten würde. Ein so also ein Dorf, 3000 Einwohner an der Weser, ne? In schlechtem Wetter. Wie ihr hört, spannen wir die Regenschirme auf. Weil ja, natürlich, wenn wir eine Tour machen, sind wir nicht frei von Regen. Ja. Wir suchen uns aber auch immer die besten Jahreszeiten Aber halt 2020, war. wir haben eine Ausrede. Warte? Ja. Aber wir haben 2020 eine Ausrede. Genau. Ja, die Stadt, finde ich, ist, von hier sieht man es ganz gut, eigentlich total schön gelegen, weil sie ist so von Hügeln umsäumt. Und auch hier gibt es ähnlich wie in Hannover Schmünden auch wieder so ein kleines, überschauendes Türmchen, was äh, an einem der Berghänge liegt. Ja. Was, was ich auch interessant finde, ist, dass man sich hier auf so eine Typografie geeinigt hat. Ne? Irgendwie an jedem Haus, das beschriftet ist, ist es so halbwegs die gleiche Schrift. Ja. mal mehr, mal weniger. Da bin ich ja auch, auch super konservativ und super deutsch. Wenn etwas so schön konsistent ist, alles zueinander passt, dann geht mir schon ein bisschen das Herz auf. Obwohl das total langweilig und boring ist. Aber irgendwo macht es gerade, im Stadtbild macht es einfach auch was. Das ist, das ist schön. So, aber so wie wir jetzt schon, oh guck mal lustig, da wird ein YouTube-Kanal an der Tür am Fenster vom Kirchspiel mit einem QR-Code beworben. Ja, also dieser QR-Code ist übrigens auch der große Gewinner <lacht> von 2020. So langsam verstehen Leute, wie das gedacht ist. Ja. Wir hatten ihn schon für tot erklärt. Hört hier oben ist komisch, ne? Also ja, wir sind schon falsch in diese Straße, die Straße eingebogen. Also irgendwas stimmt hier schon nicht. Weil sie ist nicht von der Flucht hier mit dem Rathaus, sondern sie ist so ein bisschen mehr zum, in, zur Innenseite des Hafenbeckens. Und U-förmig ist das hier auch nicht. Nein. Offen geht es bergauf, wie Conny das eben schon erwähnt hat. Das heißt, wir japsen jetzt. Also wollten Sie ursprünglich den Berg abtragen? Nein. Das, das U hätte ja wohl irgendwie dann, oder hätte man das... Das frage ich mich tatsächlich, ob das U dann den Berg hochgegangen wäre, oder ob man wirklich Platz geschaffen hätte durch Abbuddeln.
1: Aber Tja, das haben wir noch nicht gemacht. Ich hätte waren, es mal, den der Berg 100.
0: wird damals schon da gewesen sein. Die Frage ist, wie genau dieses Modell jetzt tatsächlich das wiedergibt. Das Modell sieht so ein bisschen aus wie so ein Bastelprojekt von einer Schule oder sowas, wo vielleicht dann mal so mehrere contributed haben. Ja, da ist es das wahrscheinlich ein bisschen schwierig, damit echten Bergen zu hantieren. Ja gut, aber das Modell war ja schon der Plan, der hier gebaut werden sollte, inklusive Berg, deswegen hm, hätte man das dann irgendwie dann noch an den Berg dran geklatscht. Ne? Na gut, aber jetzt, jetzt wird es halt so ein normaler Ort hier oben. Ne? Wir müssen herausfinden, was dieses gelbe W bedeutet. Weil das, dieses gelbe W klebt hier auf einigen Autos. Und ich habe es auch schon auf Straßenschildern kleben. Sehen. Okay. würde sein, das dass wir mal die andere Richtung bis zur Weser gehen. Ne? Weil keine Wesertour ohne die Weser einzubeziehen. Und du suchst dir jetzt wieder die kleinsten Gästchen aus. Ja. Also wir gehen jetzt hier äh, den Berg wieder runter, allerdings also jetzt über Treppenstufen, über so eine von diesen wunderschönen, kleinen, verträumten Gässchen, die es in diesen alten Städten irgendwie aus irgendeinem Grund immer mal wieder gibt. Ja. Und die führt hier sogar durch die Häuser teilweise durch, in so eine Unterführung. Jetzt wird das durch den Regen hier natürlich alles so ein bisschen noir-mäßig. Aber Idealmodell ist ja nichts mehr, ne? Das ist jetzt wirklich nur noch äh, nee. zusammengefohrwerkt. Also davon ist nichts mehr übrig. der Weg ist nicht viel breiter als mein schirm. es nee. ist ein kleiner schirm. riecht es auch ein bisschen abgestanden und hier fallen die Klingeln aus der Wand. Ja, das hat so Schwanz. Fand in Ordnung. Elektriker hat keinen Bock mehr. Sieht jetzt auch nicht so aus, als wenn hier noch jemand wohnen würde. Und schon sind wir wieder im Idealmodell. Ja, ich meine, also ne, das Ding heißt ja Bad, weil es ein Luftkurort ist. Warum oder so? Ja. Ich mein, also, ne, Genau, und diese Straße entspricht jetzt wieder dem Modell. Mehr oder weniger. Also es hat diese kleinen Häuschen mit den sich wiederholenden, ähm, ist das Ecke? Ja, ja. Aber dann müsste da vorne ja jetzt bei der Landgrafenapotheke, die auch in der schönen Typografie geschrieben ist, ja. müsste dann ja jetzt eigentlich die Abzweigung richtigen Richtig. dieses barocken Minischlösschens passieren. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir das zu sehen kriegen. Warum dekorieren Apotheken eigentlich so häufig mit Leuchttürmen? Fels in der Brandung. Nee, also die nicht. Abzweigung, die jetzt hier <lacht> eigentlich kommen müsste, ist ein Parkplatz. Und äh, das war's. Spannend. Also das äh, mhm. stimmt. Im Jahrmodell waren es ja auch zwei Straßen, die sind ohne. Es war zumindest so eine breitere Allee. Ja. Ich meine, so eine Allee haben wir dann ja jetzt hier irgendwie wiederum parallel zum Hafenbecken. Das vor allem Parkplätze sind. Bin auch quasi so ein Seitenplatz, der im Modell dann auch vorkommt. Jetzt bräuchte man eigentlich so eine AR-App. Ne? Stichwort, was man in Altstädten machen könnte. Eine AR-App, mit der ich mir jetzt hier, also Augmented Reality, ja. mit der ich mir jetzt dieses Modell vor die Augen kleben könnte. Das wäre spannend. Also tatsächlich ist hier ein Modell doch so eine Art von Berg vorgesehen. Die Häuser an den U sind so leicht Treppenstufen angeordnet. Aber lange nicht so stark wie dieser Berg da eigentlich. Ja. so ja, dieser, die, diese, diese Gasse, die wir gerade gegangen sind und auch dieser Berg an sich, er hat mich so ein bisschen jetzt an Wuppertal erinnert. Ja. Also ne, Wuppertal ist ja durchaus ein bisschen hügelig und da fahren die Busse an der Decke. Aber das könnt ihr in unserer Wuppertal-Folge nachhören. Genau. Wo wir schon waren, Leute, ihr habt so viel Potenzial, also viel Material von uns. Vielleicht verpasst, wenn ihr jetzt das heute eingestiegen seid. 240 plus Folgen, äh, meistens großartig. Aus der ganzen Welt. Wenn ihr gerade nicht reisen könnt, haben wir da was für euch. Habe ich mich die letzten fünf Minuten schon über den Regen beschwert? Nee, da nicht. Nee, ne? Es regnet. Ja. Und leider nicht so, dass ihr akustisch da jetzt groß was von hättet, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Das ist dieser fiese, niesel... Scheißregen. Und hier sind dann auch so Geranien aufgehangen, die jetzt nicht so wirklich regenschirmfreundlich sind. Ich finde allein am Verkehr merkt man, dass das eine Touristenstadt ist. Weil bei 3.000 ja. Einwohnern dürfte hier eigentlich nicht so eine Frequenz an Autos irgendwie Das ist wahr. Sein. Also das finde ich gerade merkt man an diesem Platz. Also wir haben kurz vor der Folge hier drüben in einem Bäcker einen kleinen Snack zu uns genommen. Und was da an Autofrequenz so durchrauscht, das ist schon für eine Stadt dieser Größe und vor allem für die, für die Lage, das ist ja keine Durchgangsstadt, ist das schon bemerkenswert. Also da merkt man sehr, sehr dran, dass das halt wirklich... Touristenort ist. Aber hier bist du fragen, was sie eigentlich machen. Ich meine, es gibt eine Therme. Okay, es gibt eine Therme. Und man kann irgendwas an der Weser machen. Ja, ich kann Und mir auch Kuchen vorstellen, essen. dass man von hier aus durchaus den einen oder anderen Spaziergang Na gut. machen kann, Radwandern. Wir hatten eben hier so eine Radwandertruppe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei schönem Wetter jetzt auch zu. Was ich sagen wollte, ich könnte mir vorstellen, dass das bei schönem Wetter auch eigentlich ganz nett ist. Weil dann äh, ist wahrscheinlich hier A nicht dieser ziemlich verdreckte Schlamm irgendwie, der da auf dem ja. und Hafengelände so ein bisschen ist. Das äh, also Schlamm ist übertrieben, aber die, die, irgendwie, die Straßen wirken so ein bisschen schmuddelig. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass da eine richtig schöne St äh, Straßenkultur ist, so in der Haupturlaubssaison bei schönem Wetter. ja. Und dass das, wenn du hier... Also man muss dazu sagen, wenn ihr euch die Stadt mal von oben auf Google Maps anguckt, dann werdet ihr feststellen, dass äh, die Stadt quasi einen vierräderigen Bruder auf der anderen Seite des Flusses hat. Ja. Nämlich einen riesengroßen Campingplatz, der eigentlich genauso groß ist wie die Stadt selber. Und immerhin, alles ist sehr nah. ne Also wir sind jetzt schon an der Weser. Das war wirklich 50 Meter. Ja, und das ist ein schönes Weser. Super, ne? also, das muss man ja mal sagen, ja, jetzt ist die Schleuse im Weg, aber es ist, so, es ist viel zu selten in Deutschland, halt, dass große Flüsse wirklich so direkt neben steilen Hängen fließen. Ne? Ja, das Und dass stimmt. man so eine, so eine richtige Baumkaskade hat, die sich so direkt neben dem Wasser irgendwie erhebt. Ich finde das immer wunderschön. Es gibt, so gibt so eine positive Deutschland-Atmosphäre, ja. finde ich. Weil Deutschland finde ich insgesamt relativ langweilig ja, so, ja. Wenn, man, wenn man sich nicht mal damit beschäftigt, und das tun wir ja äh, in unseren Folgen immer wieder, und ich bin ja immer wieder überrascht, was wir so entdecken auf unseren ja. Touren, wenn wir in Deutschland unterwegs sind, ähm, aber also das ist, wo wir jetzt hier gerade stehen, das ist so typisch deutsch jetzt für mich. Das ist nicht Österreich, das ist nicht Schweiz, das ist nicht Italien, das ist nicht Holland, das ist, Niederlande, Entschuldigung, ähm, das, das ist, das ist so richtig im positiven Sinne ja. schön, also wunderschön landschaftlich deutsch. Ein breiter Fluss, ein steiler Hang, Mischwald. Oben so ein kleines äh, Türmchen wieder drin. Und der, gut, der Campingplatz ist jetzt optisch nicht so das Highlight. Ja, aber auch typisch deutsch. Oder auch <lacht> ländisch, <lacht> niederländisch. Ja, aber das dann das, das so ein Campingplatz ist halt auch typisch italienisch oder typisch Nein, gut. niederländisch, typisch spanisch, keine Ahnung was. Aber ich finde, so eine, so eine spezifische Landschaft. Vielleicht noch so Richtung äh, Ungarn, so die Ecke. Ne? Das ist auch, das, da findet man sowas auch noch. Aber so in meinem Kopf ist das irgendwie ja. deutsch. Das wollte ich auch noch in der ersten Folge sagen. Wir machen ja nun genau auch das, was dieses Jahr auch noch mal so ein ganz großer, zwangsläufig, sagen wir mal so, Trend ist. Sich mal in der, ähm, in der Heimat umgucken oder um die Ecke. Und das ist auch tatsächlich schön. Also ich habe ein paar Touren gemacht. Ich war jetzt auch wandern in Thüringen. Es ähm, ist ja auch mal nicht falsch, sich ein bisschen mit dem mit dem nahen, mit den nahen, näheren Zielen zu befassen und diese auch zu erleben und immer mal neu zu entdecken. Und deswegen... Eben auch diese Tour. Ich finde sogar, dass das jetzt bei diesem miesen Wetter irgendwie was, was, ja. was Hübsches hat. Finde ich auch. Also, ne, der Regen schlägt sich so als so Dunst nieder, der jetzt so die Sicht auf diese, diesen Berghang hier so ein bisschen vernebelt. Aber ist das jetzt schon ein Berg? Komm, das ist also ja. ein Hügel. ist, ist ein, ein steiler ist Hügel. Ein Berg, das ist wie seit Bergland. Damit ist es ein Berg. Ich, ah, ja, ich lasse mich, lass mich die Berge meiner Heimat nehmen. Sorry. Das ist ein Berg. Ja gut, das ist ein Berg. Es ist vielleicht kann. nicht der höchste Berg, den es hier gibt, aber wir kommen hier irgendwo bis auf 500 Meter. Fürs Protokoll, das ist kein Berg. Ähm, so. Wir stehen jetzt übrigens neben dieser Schleuse, die in dieses ähm, Hafengebiet reinführt oder in dieses so, so Hafenbecken reinführt. Ha, die, mein Gott, hallo, Wortwendungsschwäche. Dieses Hafenbecken führt. So. Oh, guck mal, hier haben wir auch nochmal eine Gedenktafel für den Landgraf. Genau, und da war auch schon die Schleuse zu sehen. Ah ja, ah, ja und da sieht man jetzt auch noch mal genau was so der Originallageplan irgendwie war. Und da hat man sich natürlich sehr einfach gemacht. Was war halt immer gut auch ist zu erwähnen, dass ja hier eigentlich zwei Flüsse sind. Wir sind schon wieder an einer Mündung. Der Diemel fließt nämlich auch hier in die Weser. Ah, doch die, ja. die Diemel ist anscheinend schiffbar gewesen oder wurde damals schiffbar gemacht. Deswegen war der Standort so günstig. Ach so, aber die Diemel hat jetzt kein Gedicht bekommen und ist auch nicht der enttäuschte Fluss. Das ist einfach nur der Fluss, den kein... Die Diemel sich und Weser küssen, ist es Weser. <lacht> Wollte ich jetzt sagen. Weil die Diemel, die ist einfach so, hallo Weser. Genau, Weg ist sie. Ja, wir, aber hier können wir nochmal die genaue, die genaue Zeiteinordnung machen. 1710, Fertigstellung des Planes eines Rhein-Weser-Kanals. Und das ist ja auch der Kanal, der ist halt benannt nach dem guten Landgraf Karl. Dann 1713, Beginn der Arbeiten zur Anlage des Hafenbeckens. 1715, Grundsteinlegung für das Packhaus. Nicht Parkhaus. Also Parkhaus? Nee, nicht, nicht Parkhaus. Und auch aber nicht, nicht, ja. Auch nicht UFO-Gelände, sondern Ufergelände. 1716 Erstbefahrung der Schleuse zur Weser, 1717 Eröffnung der Schifffahrt durch den Herrn Landgrafen, 1722 Baubeginn des eigentlichen Kanals, 1723 der Kanal ist bis Hymisch 1729 Weiterführung des Kanals bis Schöneberg und 1730 der Tod des Landgrafen setzt auch den Arbeiten am Kanal ein Ende. Das war ist auch nur 20 Jahre. Ja, gut, wir sind halt nicht alt geworden, ne? kein Penicillin, recht Also eigentlich ist es eher ein gescheitertes Projekt, alles hier. Aber ich finde auch dieses Gemälde, was wir hier sehen, ganz nett, ja. ähm, wo man so die, das Idealbild halt sieht. Ich finde es perspektivisch etwas gewagt, Es stimmt nicht so ganz. Das Rathaus Voll steht schon ein bisschen weiter weg von der Mündung. Im Jahre 1776 wurden übrigens in Bad Karlshafen 12.000 hessische Soldaten eingeschifft, die Friedrich II., Landgraf von Hessen-Kassel, an Georg III., hannoverscher Kurfürst und König von Großbritannien, vermietet hatte um diesem im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg zu helfen. Ja, ihr hört richtig. Also die Truppen wurden wirklich über das große Meer bis darüber geschippert. Und ja, sie sollten eben gegen die amerikanischen Truppen dienen. Die Soldaten, von denen kaum mehr als die Hälfte zurückkehrte, wurden zunächst in nordhessische Orte wie Ziegenhain ähm, ja, äh, transportiert, um dann eben von Karlshafen aus über die Weser nach Bremen und von dort aus weiter nach Nordamerika transportiert zu werden. Aber da kann hat die man aber auch... Probieren. Vor allen Dingen siehst du, dass da jemand ziemlich dramatisiert hat. Da sind in Steilküsten eingezeichnet, die definitiv nicht existieren. Ne? Ja gut, da, da hinten. Das aber ist schon ein bisschen weiter weg. Also er hat, er hat ein Teleobjektiv gemalt. Ja, aber die sind doch da nicht so felsig. Das ist alles ein bisschen übertrieben. Ja gut, das ist jetzt so ein bisschen der, der karl May touch dem, das dem ja. gegeben wird. Aber du siehst zum Beispiel auch, was ich immer wieder interessant finde, noch ein anderes Thema. Man hat ja auch Deutschland irgendwann wieder bewaldet. Und damals gar nicht so viel Wald wie heute. Ach ja. Ja gut, vielleicht sind die da. Wobei, ich muss aber sagen, ich, ich sehe da hinten, wenn ich mir jetzt nicht einbilde, das ist ah, so ein okay. bisschen felsig. Na gut. Wir können mal die Ente da unten fragen. Die treibt gerade so richtig so... Man meinst die Wohntieren, kennt sich aus. Rabatzmäßig okay. Richtung da. Aber ich glaube, die hat einen besseren Blick als wir gerade. Übrigens, die aus Frankreich geflohen Huguenotten, die konnten nämlich auch was, die bereichert mit ihren Kenntnissen als Handwerker, Architekten und Kunsthandwerker, die Landgrafschaft. Also, offensichtlich ist ja auch was eingeflossen. Und das Packhaus war nicht nur ein Warenlager, sondern wurde auch als Rathaus errichtet. Okay, dann ist es das das jetzige Rathaus. Auf dem Bild kann man auch sehen, dass das Hafenbecken eigentlich gar nicht mehr Wasser enthält, nur noch so ein bisschen. Da war schon irgendwie ja, es 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 Schnala offensichtlich. Ne, ja, aber es ist auch verlandet. Das heißt, das war schon. Das war 1792, 60 Jahre, nachdem das Ganze hier nicht mehr genutzt wurde. So. Das heißt, das hat sich schon vollgeschlammt. Und du, du, hast gelesen, ich habe nur ja. geguckt. Ich habe das als quasi ähm, so eine Art Designstudie empfunden, so wie das mal aussehen soll, wenn es fertig ist. Aber das ist tatsächlich ein Gemälde, das hier ja. vor Ort entstanden ist. Okay, dann ja. muss ich meinen perspektiven rand äh, von eben, glaube ich, zurücknehmen. Und weil warum, dann, dann wird das ja. wohl stimmen. Noch ein paar Bausteine hinzuzunehmen. Die ganzen Schilder und Tafeln, dass der Hafen wieder revitalisiert wird. Erst jetzt, 200 Jahre später, ist das wieder ein Hafen geworden. Ah, aber um das gibt sah es die meiste Zeit dann nicht so aus wie auf dem Bild. Richtig, weil das gibt uns auch die Möglichkeit, jetzt in meiner These von eben zu, weil neben das Haus, was direkt neben der Schleuse steht, oder genau genommen das da, ja. ist dann offensichtlich erst nach 1792 ja. Ja. gebaut worden. Und das meine ich mit, das, man sieht das schon an den Stilen, ja. dass die so versucht haben, jeweils mit zeitgenössischen Mitteln, das so ein bisschen zu ja. zitieren, aber es dann doch irgendwie nicht geschafft haben. Ja. Das gibt aber auch noch einen spannenden Blick auf das Thema Denkmalpflege. Wenn man nämlich jetzt sieht, dass dieser Ort eigentlich nur 20 Jahre einen Hafen gehabt hat, dann 250 Jahre eher so einen der jetzt wieder rekonstruiert wurde, so wie er fast nie war. Aber natürlich sieht es cooler aus. Und das hat auch den Vorteil, dass du mit Sportschiffen hier reinfahren kannst. Wir müssen noch mal kurz anmerken, weil wir auch immer in unseren Folgen versuchen, so ein bisschen auf Nachhaltigkeit hinzuweisen. Der Tiefstand, den die Weser gerade Ende des Sommers 2020 hat, ist, glaube ich, auch so nahe historisch. Weil viel mehr geht hier nicht, dann ist das Ding trocken. Mhm. Mhm. Also Moment hätte ich jetzt gesagt, 5 Meter Unterschied zwischen Hafenbecken und Wasserstand der Weser. Also dahin steht irgendwas von Tiefe 35 Zentimeter. Ja. Ich habe es gerade fotografiert. Einfahrttiefe. Deswegen ist momentan wohl auch die Einfahrt verboten. Wir haben so eine kleine Digitaltafel ja. vorne am Eingang des Hafenbereiches stehen. Und äh, da steht äh, Durchfahrt momentan verboten. Das wird wahrscheinlich mit der Wassertiefe zu tun haben. Ja, Zufallstiefe 35 cm Wasser, also Tiefgang. Das hat wohl... Mal, du weißt ja, immer eine Handbreit Wasser unter Ja. Gut, und dann sind wir auch effektiv gut so gut wie einmal rum. Gut, ja gucken wir gucken wir uns mal einmal da hinten die Ecke an. Können Kleine, wir kontakte Themen. Du musst dich trotzdem entscheiden, ob du über die Straße oder auf die anderen Seite. Auf ich, äh Straße... Musste noch 20 Jahre warten, bis äh, der Stadtwandel äh, sich endgültig gegen die Autos entschieden hat. Aber bis dahin sind wir das schwächere Element. Ich gehe immer von einem Grundrecht auf Podcasten auf Straßen aus. Das könnte ein Fehler sein. Wir wissen ja, bevorzugt werden Podcaster überfahren. Um das mit den Zöllen einmal ganz kurz zu erklären. Ähm, wegen der zunehmend territorialen Zersplittung wurden auf dem Reichstag zu Köln im Jahre 1512 die zehn Reichskreise geschaffen, also quasi die Vorläufer der heutigen Bundesländer. Und an genau der Weser lag die Grenze zwischen dem niederrheinischen Westfälischen und dem niedersächsischen Reichskreis. Die territoriale Zersplittung behinderte eben dadurch diese Weserschifffahrt, von der wir auch eben ja gesprochen haben, dass der Kurfürst da oder der, der Fürst eben diese Zölle vermeiden wollte, um bis nach Kassel zu schippern. Ähm, durch diese Zersplitterung war es nämlich möglich, dass jeder Anrainer, also jeder kleine ähm, ja, Herrscher oder äh, Kurfürst, der da an der Weser lag, Zölle erhoben konnte, um die Schifffahrt eben durch sein Territorium durchzulassen. Ich frage mich, wie das ist, wenn man sich hier im, im Landgraf Karlhaus verabredet, weil hier gibt es ungefähr fünf, ja, alles die in irgendwelchen in verschiedenen, verschiedenen Konstellationen diesen Namen zitieren. Aber sehr schön, der Name da drüben. Hm?
1: Der Land ist auch Ihr, auch gut. Die
0: Räderrei. Ja, da drüben ist ein Fahrradladen. Yeah. Und der Laden verkauft Roller und Mopeds, Ersatzteile und Bekleidung. Und natürlich auch hier das der drauf. Mopeds. Tja, aber auch hier, ne, wir hatten das kurz schon in ähm, Handpunkt Münden. Durchaus einiger Leerstand. Ne? Das tut schon ein bisschen weh. Falls ihr euch fragt, ja, es regnet immer noch. Ja. Ich habe gerade gefragt, ob dieser Ort eigentlich jemals reich war oder es nur sein sollte. Der tut so ein bisschen so, als wäre er irgendwie wohlhabend, aber effektiv war das halt nur der Plan, das mal zu sein, oder? Ja, aber ich meine, es ist schon bemerkenswert viel gebaut hier. Ne? Also man sieht auch hier viel leer stehen, wenn man darauf achtet. Aber ja. Es, ich ich nehme finde es mal böse, an, dass das meiste zwischen 17, 17, 30 gebaut wurde. Ne? Also von meinem Eindruck ist das hier so 50-50. Also es, es, wirkt, es wirkt jetzt. Stellenweise wirkt es sehr gepflegt, stellenweise gar nicht. Das ja. ist wahrscheinlich auch wieder so wie ähnlich wie die Fachwerkhäuser, so eine Sache, wer jeweils der Hauseigentümer ist und wie viel Wert darauf gelegt wird. Ich ja, nehme an, dass es, an es hier kommt, nicht so einen ne? Kulturfonds gibt, der den nee. Hausbesitzerinnen. In eine Chance gibt, da irgendwie Unterstützung zu finden. Was mir aber, ähm, ich muss kurz auf ein anderes Thema kommen, oder wolltest du da jetzt noch weiter zu? Nee, nee ich bin, wollte es mal was. Was mir ähm, jetzt schon mehrfach aufgefallen ist, und was mir schon ewig nicht mehr aufgefallen ist, oder was ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, hier bleiben Menschen noch vor, vor Schaufenstern stehen. Ja, stimmt. Und ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal bewusst wahrgenommen habe. auch Fernsehservice, hm. aber leider auch zu. Ja, <lacht> ja. Gut, das wundert mich jetzt aber auch gar nicht. Also, wir waren hier gerade, also es war so ein, so, ein, so ein hutzeliger, kleiner, ich sage sehr oft das Wort hutzelig. Ja, das hutzelig. Ist halt ähm, Also ein Juwelier, der noch so richtig traditionell seine Schaufenster, so als wenn es noch 1950 wäre, dekoriert hat. Jetzt auch nicht besonders hochtrabend künstlerisch oder so, sondern eher so, ja so, wie man halt macht, wenn man irgendwie mal was von Dekoration gehört hat. Und da standen Leute vor und sind ja. wirklich so, guck mal, ach ja. Die Erschaffung dieser Reichskreise sorgte übrigens ähm, ja dann eben immer mehr für nachbarschaftlichen Zwist. Das heißt, die Anrainer haben sich auch ein bisschen bestichelt und teilweise auch bekriegt. Und da ging es natürlich auch um den Freihandel. Ähm, einer der äh, Grundherren aus der Familie der Freiherren von Münchhausen, da dürft ihr euch auf eine spätere Folge noch freuen, ähm, hat zum Beispiel mal die flussabwärts gelegene Stadt Hessisch-Oldendorf einfach vom Weserhandel abgeschnitten. Und zwar, indem er den Fluss auf die andere Talseite umleitete. Also, ihr seht, ein bewegtes Gebiet mit vielen interessanten Geschichten. Ja, ein bisschen ist es auch Zeitreise, ne? Ja, schon, also hier auf jeden Fall. Was, was sehen wir hier? Ja, das ist ein zugesperrter Kanal, relativ äh, improvisiert wirkt das, warum ja. auch immer. Einfach so Big Packs, also diese Sachen, in denen man so, wenn man Kiesel für sein Haus äh, kauft oder Baustoffe für sein Haus kauft, die sind hier einfach so in den Kanal geprüft und sollen hier wohl den Wasserstand etwas ausgleichen. Sieht zumindest so weil aus. der Wasserstand auf beiden Seiten gleich groß ist. Nee, der ist auf der anderen Seite 10 cm höher, siehst, siehst du an der Stelle so. da drüben. Na gut. Also ne, da drüben ist so, das ist doch ein kleiner Unterschied. Vor allem das hat schon so ein bisschen was von so die Natur holt sich dieses Becken zurück, mhm. weil dieses ganze Schilfgras, was da unten wächst, das gehört da garantiert nicht hin. Es wirkt so, als wäre es einfach schwieriger mit einem Hafen oder einfach kein guter Stern. Aber diesen Seitenarm, haben wir auf dem Modell nicht gesehen. Ne? Der, doch, der, jetzt der war hier. Drauf. Ach, der war auch, okay. Der war auch äh, ursprünglich gebaut worden sogar. Ja, also wenn ich jetzt vermuten müsste, würde ich sagen, die haben, diese, die haben das gemacht, weil der, der Weserstand momentan so niedrig ist. Oder der wie hieß der andere Fluss? Die Mühe. Die Siemel? Siemel? Die Diemel. Stimmt, Diemel. das kann sein, dass es zur Diemel führt. Ja. Aber, ne? Aber da war schon dass vorgesehen. der Wasserstand da jetzt so niedrig ist, dass sie sich da irgendwie sogar mit solchen Behetzmitteln jetzt irgendwie äh, machen mussten. Aber das ist schon sehr schön jetzt hier. Also ja. man, sieht die, man sieht die Berghänge jetzt hier. Ja, ich sage jetzt auch Berge. Gut. Und äh, da hängen jetzt so die Restwolken von dem vorüberziehenden Regenguss nicht. drin. Und sowas liebe ich. Das ist so schön. Ich musste mal versuchsweise ein Foto von machen. Ja. Das wird vermutlich wieder mal nicht gehen, weil mitten im Bild, den mein Hirn schon weggestempelt hatte, ich alter Photoshop Hase, ah, der Kran. Ein Kran steht, der so hässlich ist, dass ich ihn jetzt zum Zentrum des Bildes machen werde, weil sonst macht das keinen Sinn. Haben wir damit abgehakt? <lacht> Guck mal hier unten, haben sie diese Big Pack so angeordnet, als hätte man irgendwie versucht, da so ein Biotop aus Wasserpflanzen abzutrennen. Ja. Was das jetzt nur wieder soll? Keine Ahnung. Zumindest wird hier mal aktiv die Mauer erneuert und so. Das ist auch ganz schön. Ja, das hatten wir ja, äh, gelesen noch vor der Folge. Hier wird momentan die historische St äh, die Hafenmauer wird wieder instand gesetzt. Ja, und das ist auch einfach kein kleines Becken, ne? wenn man es so von hier oben nochmal sieht. Nö, so für äh, Ausflugsschifffahrt, also im Sinne von ein kleines Privatbötchen hier hinpacken. Und dann... Aber es ist natürlich auch doof, ne? wenn der Wasserstand ist dann nicht zu, dass du so mit deinem Bötchen rausschipperst. Und dann <lacht> kannst du dir das Wochenende, ja. ob See, kannst du dir dann verreiben. Ach Mensch, ist das ein Mistwetter, ey. Der nächste Punkt, das ist wäre eigentlich ein Skywalk, mit tollem Ausblick. Die hm. Frage ist, auf was und wohin und wie weit. Weißt war mich das noch so ein bisschen erinnert? Äh, nein, an diese Kolonialbauweise, die so in der Karibik und so ne, gemacht wurde. Ja. Also auch so ein bisschen von der Bauweise her, diese Kontoren, die man da gebaut hat um diese Handelsrouten da irgendwie zu unterstützen. Und zwar sind ja im Grunde auch so eine Art Planstätte, ne, wo du genau die Leute hingeschippert hast, die so ja. gerade dafür notwendig waren, um den Betrieb der jeweiligen Minikolonie da irgendwie aufrechtzuerhalten. Habe mich gerade so ein bisschen daran erinnert, weil es sieht sehr interessant aus, dass direkt hinter dem, wenn man von hier guckt, direkt hinter dem Rathaus erhebt sich dieser, dieser Waldberg da irgendwie. Das gibt ja. dem Ganzen wirklich sowas Ist. So, jetzt versuche wir ich wirklich auch einmal rum. Jetzt sind wir sogar zweimal rumsteigen. Endlich, ja. Wollen wir den Skywalk trotzdem kurz versuchen? Er ist er direkt am ja, Weg. Pf, natürlich. Dann würde ich sagen, springen wir gleich darüber. Dann springen wir mal darüber. Auf zum Skywalk. Wir sind ganz schön weit gesprungen. Ja. Ich gesagt, ich ist das nach, in der Folge dreht sich in dieser Tour alles um Wasser. Hier ähm. riecht es nach Kudung. Wir sind auf dem Land. Momentan weint der Sky. Also wir sind ja all, nein, wir, wir sind ja jetzt, jetzt auf dem Fußweg zum Skywalk, nachdem wir mit dem Auto einen kurzen Sprung gemacht haben, wie eben angekündigt. Ja. Und jetzt gehen wir hier irgendwie einen Waldweg nach unten. Ja, es ist irgendwie auch ein Bach, übrigens dieser Fußweg. Also hier ist nicht nur Weg, sondern auch Wasser. Für einen Skywalk sollte man nicht nach unten gehen. Vor allem, ich weiß genau, dass ich alles, was ich jetzt hier gerade nach unten gehe, ja auch gleich wieder nach oben gehen muss. Ja, aber das Skywalk ist schön. Ich war da schon mal. Wo ist denn da der Sinn? Knapp ein Kilometer Fluss abwärts, also auf Kilometermarke 45 und ein paar Zerquetschte, liegt er. Der Weser Skywalk. 2011 errichtet, bietet er einen Ausblick auf 80 Meter Höhe in Richtung Süden über das obere Weser Bergtal zwischen Bad Karlshafen und Herstelle, einem Stadtteil der weiter stromabwärts gelegenen Ortschaft Beverungen. Wir sind noch fast da. Ich glaube dir kein Wort. Hier sind so viele Bäume. Ich kenne dein Fass da. Das hast du gesagt, als wir im Flugzeug eingestiegen sind, Richtung Spanien. Da sind wir gleich da. Das stimmt doch auch. Man muss nur noch aussteigen. Warum fährt man einen Berg rauf, um ihn dann wieder runterzulaufen? Zu laufen? Vor einem nicht, so gebaut haben Ugh. Kaum, äh, Nein, egal. Es ging wohl nicht anders. Wäre sonst zu hoch gewesen. Äh. Komm, lass uns auf diese nasse Bank setzen. Also als rum. du von Skywalk geredet hast, ne, habe ich nicht erwartet, dass es dann nur darum geht, auf Wasser zu laufen, dass man, das aus dem Himmel kommt. Also um mal festzuhalten, der Skywalk heißt tatsächlich so, ich habe den nicht ausgedacht, die haben den so genannt. Die Skywalker-Bauer. Ich bin nicht schuld. Ja, sagen sie immer alle. Alle wollen sie nicht schuld sein. Da vorne, ich sehe Licht. Ihr müsst jetzt alle sehr stark sein. Ich präsentiere euch jetzt diesen unglaublichen Skywalk. Tada! Weser-Skywalk. Schweben über Fels und Wasser, sagen die. Vor allem selbst, Entschuldigung, aber selbst der eigentliche Skywalk geht noch nach unten. Hm. Dafür kann man es doch ein bisschen gucken. Ja, Aussicht, schön. Komm, lass es wieder gehen. <lacht> es gibt noch ein bisschen mehr Aussicht. Wenn man weiter runter geht, gibt es noch mehr Aussicht. Ich weiß, es klingt komisch, aber. Okay, also wenn wir runtergehen, gibt es noch mehr Aussicht. Ja. Willkommen bei Physikalische Paradoxen, unsere neue Rubrik bei Schöne Ecken. Das ist auch die Sendung, wo Sven einen Eichenzweig in die Fresse kriegt. Das ist, ja, das, ist, das ist das mit diesen Bodengittern, wo man... Ne. Die so niederliegende Konstruktion des Ganzen, die ich da vor Ort noch so lauthals beklage, hat übrigens einen Grund. Die Verankerung der Statik war nämlich gar nicht so einfach und brauchte umfassende geologische Gutachten, die den Bau um mehrere Monate verzögerten. Es sollte nämlich möglichst naturbelassen in die Landschaft integriert werden. Deshalb auch dieser Aufbau mit den Gitterrosten am Boden. Das spart halt eine Menge Gewicht. Auch der Anstrich ist übrigens bewusst gewählt, um das Bauwerk möglichst unauffällig in die Weserfelsen zu integrieren. All dies wird äh, niemals dir gehören. Hast du so ein, hast du ein Dietrich dabei? Bitte? Wir könnten ganz viele Beziehungen kaputt machen, indem wir die ganze Schlöße habe äh, ich nicht dran gedacht, obwohl ich das eigentlich sehr gerne mache, sowas. Sowas machst du? Das hat Cornelis gerade gesagt. Bitte. Dinge entfernen, die irgendwo nicht hingehören, die der Architekt nicht vorgesehen hat. Natürlich keine Beziehung zu stören. Das schaffen die meist selber die Leute. Ja, also Zum Beispiel ich, Lisa und Daniel.
1: Ich muss 2012, das jetzt mal sagen, ob das noch
0: hält. Ja. Was, was hält? Lisa und Daniel von 2012, ob das noch hält. Kommt ja. man, weiß es man nicht. dann eigentlich und macht das kaputt? Also holt Nein. das, also nimmt man dann so eine Zange und. Das ist ja gerade der Gag, dass die meisten Schlösser wahrscheinlich länger halten. Das wäre so lustig, wenn man bei einer wenn man bei so einer äh, Scheidungsanwaltskanzlei ist und das Erste, was die einem so beim Gespr beim Erstgespräch auf den Tisch packen, ist so eine, ist so eine, so eine dicke. Wie heißen die Dinger? Äh, Brechstange? Nee, nee, nicht Brechstange. Seidenschneid. Sehr die, ja, so ein Seitenschneid. So. Und dann Müssten, so. müssen Sie vielleicht vorher irgendwelche Schlösser an Oh shit, wir waren in Moskau, wir waren in Moskau. So, wir waren in... Das tut mir da muss ich drauf bestehen. Ansonsten kann ich leider Ihnen für Ihre Beziehung nichts tun. Ja, Ja, was ich gerade anfangen wollte. Ich muss ja jetzt sagen, eigentlich schon schön. Den Punkt gebe ich dir jetzt mal. Wo Danke. sind wir überhaupt? Also aus dem... Endlosen. wir gehen einen Berg wieder runter, nachdem wir ihn raufgefahren sind, sind wir jetzt hier auf so ein äh, Gerüst gestiegen, das eine Aussichtsplattform am Hang der Weser, an diesem Steilhang, den ich eben noch in der Stadt so gelobt habe, natürlich etwas weiter den Fluss runter ist. Ach stimmt, das ist genau die Richtung, die wir geguckt haben. Du recht. Ja, vor allem, das ist genau die Ecke, wo du die Felsen sehen wolltest und da drüben. Ähm, ja. Und dort. Die sind ein bisschen zugewachsen. Wir stehen Fairerweise quasi drauf. Nur für, ne, also. Oh nein, ja, tatsächlich. Wir stehen auf wir, der auch noch. Wir, wir, wir sind sehr also Oft müssen wir die Irata ja erstmal in der Jahresrücklingsfolge lösen. Aber heute seid ihr live dabei, wie wir äh, Fehlannahmen berichtigen können. Ja, du hast recht. Die meisten Dinge habe ich gelernt, nachdem ich die Folgen geschnitten hatte. In diesem Fall. weißt du, ist sogar etwas dornig. Das ist ja fies. Genau. Also links von uns ist Karlshafen, rechts von uns geht es Richtung Höchste, würde ich sagen. Richtung. Unter uns an der oh. Bahnstrecke, auch eine Einleisige, die mich wundert, dass es die hier gibt. hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also es gibt doch einen Bahnhof in Karlshafen, auch das ist der ja da zuvor hin. Das Interessante ist, guck mal, hier hat sich jemand, er hat jemand das Schloss in ein anderes Schloss gehakt. Also nicht in das eigentliche Ding, sondern in das, ja, das, ist in das Süd von einem anderen Schloss. Das heißt, diese, diese Beziehung macht sich quasi von der anderen Beziehung abhängig. Ja. 2018 und immer zusammen, aber ohne Startdatum. Naja, gut. A plus J, übrigens ein Herzschlag drauf. Treu wird belohnt. 1820 bis 2020. Die waren ganz schön lange zusammen. Steht da drauf. Und was ist das für eine Aussage, wenn man sein Schloss unten in den Boden macht? Bodenständig. <lacht> Weiß ich auch nicht. <lacht> naja, ich finde diese. Keine hohen Ansprüche. Das ist eher eine sehr seltsame Tradition. Ich bin da. Wir hatten das ja in Köln schon mal besprochen, ne? Aber. Schön finde ich den Kabelbinder, der da oben dran ist. Da hat ja jemand so, irgendwie so was Beständiges, was Umweltversprutzendes. Steht aber kein Name drauf. Und doch irgendwie ja, lustig. So ein Statement. Der Kabelbinder, der hat was. Also. Hier ist auch ein Schloss. Da ist einfach kein Name drauf, ja. Haben einfach ein Schloss hingehängt, weil das nee. alles so teuer war. Das ist also auch sehr schön. Steht da drauf 405-40. Grundsätzlich schon mal Besuch wert. Die Laserschleife. Ja. Die Berge, kann man sich anlagen, die, sich also die Wolken okay. erinnert mich der ein bisschen Dunst, an der den Ausblick, den man oben vom äh, Ausguck da über der Lorelei hat. Ja. Nur halt quasi gespiegelt, weil auch hier unten ist eine Bahnlinie und äh, Tunnel nicht. Aber naja. Jetzt auch wieder diesen Schlössern rumzuspielen. Ich finde, das ist wahrscheinlich wie bei Voodoo-Puppen jedes Mal, wenn du die bewegst, passiert da irgendwas. Die streiten sich gerade alle. Und hier steht zum Beispiel drei Namen drauf. L plus L plus A. Ja, aber da hat sich auch jemand in ein anderes Schloss eingehangen. Also, sehr seltsam. Was dafür? Haben die, haben die noch... Haben die ihre Und auf Kinder dem steht Saturn drauf. Hm. Haben die ihre Kinder da noch an das Schloss dran gemacht? Oder was ist der Sinn dahinter? Verstehe ich nicht. D plus J, D plus N. Jo. Wer weiß das schon. Ich dachte, ich schmeiße noch mein Handy da runter. Das ja. soll ja bestimmt auch für irgendwas gut sein. Und vielleicht auch noch ganz interessant für den späteren Verlauf dieser Tour, da würden wir nochmal darauf zurückkommen, der silberne Block da hinten ist das die Kernkraftwerk Würgassen. Das ist bereits komplett zurückgebaut, seit 1994. Allerdings ist das Gebäude noch äh, existent. Ja, Ob sich das gelohnt hat, sage ich euch dann, wenn wir gleich die Strecke wieder zurückgegangen sind. Ja. <lacht> Ist, also Ausblicke sind immer was Schönes. Also das, das, ist, das ist ja schon etwas, was man zugeben muss. Ja. Und jetzt haben wir im Wetter tatsächlich noch mal Glück gehabt, dass sich das jetzt hier so freigezogen hat. Die Luft ist dadurch auch ist schön klar. Also. Und lustig finde ich, dass, das guck mal, hier keine fünf Meter entfernt von uns hängt eine Wolke in, <lacht> in ja, die hat das Nebo noch nicht bekommen, dass es eigentlich schon woanders weitergeht. Meinst du, das ist eine Zugwolke, die ja. von, ihrem, von ihrer Alpha-Wolke noch nicht den Knall gehört hat? Es knarzt aber schon bedenklich durch hier. Also Weiß ja nicht, ob ich das so... Na, naja. Und für unser, unser, unser üblicher Hinweis auf Barrierefreiheit, vergesst es. Ja. Also 15 Mal gleich. Aber krass, wie laut die Autos sind, oder? Ja. Dafür, dass die Straße so ganz schön weit weg ist von hier. Aber diesen, diesen Talkessel, wo jetzt hier durchaus viele Bäume sind, wo man eigentlich erwarten würde, dass das zumindest so den Hall ein bisschen schlucken würde. Ist das echt laut? Ich meine, gut, ist, nasse Straße ist immer schlecht für Geräuschentwicklung, aber. Und was wir hören, ist nicht die Motorengeräusche. Ne? Was wir hören, ja, ist wirklich nur der Abrieb, Abrieb von ja. Reifen auf nasser Straße. Hier könnte es so still sein, gerade. Aber nö. Die ist nett. Spannend, es gegenüber so einer komischen Bude ist, wo auch Hotel oben drauf steht. Glaube ich, keins mehr ist. Nur wer weiß. Ich finde es nicht auf der Karte. Aber weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? An unsere Unterkunft, als wir in Venedig waren. Jetzt nicht so vom, vom Grad des Bauverfalls her, sondern so von der Lage her. So lange Straße rein und dann. Man kann nicht so viel Bilder machen eigentlich. Die sehen Sie sich dann doch ein bisschen ähnlich. Außer dass das Schiff sich bewegt, das gerade vor uns herfährt. Die nee, sollte man auch nicht. Vor allem, was auch voll keine gute Idee ist, deswegen mache ich es auch gar nicht erst, ist an solchen Flussbiegungen so Panoramaaufnahmen <lacht> zu machen. Das sieht nämlich richtig scheiße aus. Ja. Deswegen lieber links ein Bild, rechts ein Bild, fertig ist die Laube. Nicht irgendwie hier groß versuchen, da große Panorama-Experimente zu machen. Ja. Ja, ähm, während wir den Berg wieder so hochschleichen, hier noch etwas Trivia zu diesen Schlössern da am Geländer. Äh, falls euch das Thema nicht schon äh, unsagbar nervt, dann schreibt es in die Kommentare. Die äh, junge Tradition dieser Geste, also zumindest dort in der Region, besagt, dass die Schlüssel eben und nach dem Verschließen der Schlösser in Richtung Weser geworfen werden müssen. Naja, ich hoffe mal, dass äh, naja, die sind alle aus Reinmetall und ohne Plastikkappen. Äh, zuzuschreiben hat sich das die Weserregion aber leider selbst, denn dieser Ritus ist auf genau diesem Wesergedicht zurück, äh, also ist genau auf dieses Wesergedicht zurückzuführen, welches Cornelis ja schon in der letzten Folge zitiert hat. Ich mache das jetzt nochmal. mal. <lacht> Wo Werra, Sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss, Deutsch bis zum Meer, der Weserfluss. Ja, und bei Kuss, wisst ihr schon, wo ein Kuss im Spiel ist, naja, da muss man wohl für die Liebe Schlüssel in die Landschaft werfen. Dann würde ich sagen, ja, zack zu. Boah, dieses Knarzen macht mich ein bisschen nervös. <lacht> das geht ja jetzt auch zurück. Nochmal den Berg hoch und wieder runter. Man kann seinen Namen auch in die Steine anritzen. Dann kann man auch, ja. Habe ich aber einen heißen Tipp, kann man auch sein lassen. Ja. Gut, ich würde sagen, machen wir für dieses Kapitel den Sack auch hier zu. Ja, also wenn ihr schon hier seid, lohnt sich, auch wenn der Weg echt ein bisschen seltsam ist. Gibt ein paar Parkplätze direkt an der Straße, also wenn ihr hier mit dem Auto seid, dann hin. Und ich würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt, weil das endet sonst in einem absoluten Japsen, wenn genau. wir diesen Berg jetzt wieder hochsteigen. Wir einmal zurück und melden uns dann von der nächsten Station an der Weser.